0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Prosseguimos meditando sobre a humildade. E agora, os capítulos próximos os três próximos capítulos, vamos vivê-los meditando sobre o exemplo de três luminárias de humildade que são Nossa Senhora, São José e São João Batista. E começamos com a humildade de Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria... Ela era uma menina de condição humilde, uma alma pura, feliz e serena, no pequeno lar de seus pais, em Nazaré. Tão humilde era também a sua cidadezinha, que não há nem menção dela no Antigo Testamento. Embora, de fato, existia, e as aldeias rivais, como lemos no Evangelho, falam dela com ar de superioridade. De Nazaré pode sair coisa boa. Deus, porém, que, como diz um salmo, olha o que é humilde no céu e na terra, tinha escolhido Maria desde toda a eternidade para fazer dela a sua obra-prima, a mãe de seu Filho Eterno, o Messias, Salvador do mundo. Assim ficava claro que tudo era totalmente dom da bondade de Deus que o que é fraqueza no mundo, diz São Paulo aos Coríntios, Deus o escolheu para confundir o que é forte. Inesperadamente, a menina de Nazaré foi visitada pelo Arcanjo São Gabriel, provavelmente em figura humana, como vemos que aconteceu tantas vezes nas cenas bíblicas do Antigo Testamento, com anjos que se fizeram visíveis aos homens. Alegra-te, disso o anjo. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se e inquiria de si mesma o que significava tal saudação. Quem lê no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas a passagem da Anunciação percebe logo que a perturbação de Maria não era de medo, mas de estranheza e humildade perante um elogio que não era capaz de compreender. A mensagem que o anjo lhe comunicou ainda era mais perturbadora do que a saudação. Eis que conceberás e darás à luz um filho e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e o seu reinado não terá fim. Põe-se no lugar daquela menina. Maria percebeu que tudo vinha de Deus e que o mensageiro se referia ao Messias, ardentemente esperado por séculos e séculos. Por isso, ela, ela, que havia consagrado corpo e alma virginalmente a Deus, pergunta ao anjo, como se fará isso? E o faz porque quer entender, quer saber, como poderá abraçar o que Deus lhe pede? Ela sabe até por instinto sobrenatural... que nada disso será mérito dela... nem lhe passa pela cabeça. Será só coisa de Deus. E o anjo explica-lhe... O Espírito Santo virá sobre ti. Ele agirá. Bastou isso... para que ela se entregasse confiante à vontade do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor... Faça-se em mim segundo a tua palavra. Depois de descrever o mistério da encarnação do Filho de Deus no seio imaculado de Maria, esse evento esperado pelos séculos, o Evangelho de São Lucas nos mostra duas belíssimas manifestações de humildade de Maria. Primeira. Na mensagem da anunciação, o anjo mencionou de passagem um milagre operado por Deus em Isabela, mulher idosa, parente de Maria, que fazia seis meses estava esperando um filho, aquela que chamavam de Estéril. O anjo mencionou isso a Maria só para lhe confirmar que para Deus nada é impossível. Maria, porém, captou na hora que uma parente idosa esperava o primeiro filho e que iria precisar de ajuda. Por isso, diz o Evangelho, dirigiu-se com pressa para a região montanhosa, a uma cidade de Judá, a casa de Isabel e Zacarias. E lá ficou ajudando até que nasceu um menino que seria conhecido como João Batista, São João Batista. Viu? Maria, a obra-prima de Deus, esqueceu-se totalmente de si nem pensou por um segundo na sua importância e foi servir, ajudar. Já antes, ao responder ao anjo, chamou-se a si mesma espontaneamente a escrava, a serva do Senhor. Isso não nos diz nada. A nós, tantas vezes inchados de vaidade como o sapo da fábula, como é que vemos os outros e as suas necessidades? Em que posição nos colocamos em relação aos demais? De superioridade? De não ligar? Deixar que certas coisas não são para mim, como se eu fosse intocável? Segunda manifestação de humildade de Maria. Quando Isabela ouviu a saudação de Maria, a criança, o futuro São João Batista, pulou de alegria no seu ventre, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Nossa senhores já trazia Jesus em seu seio e foi instrumento de Cristo, mesmo antes de que o Redentor nascesse, para que a graça do Espírito Santo chegasse a Isabel e seu filhinho. Movida pelo Espírito, Isabel exclamou, Bendita tu entre as mulheres e, e bendito o fruto do teu ventre. Feliz a que acreditou porque será cumprido tudo o que lhe foi dito da parte do Senhor. Maria desviou logo de si esse louvor e encaminhou para Deus. A humildade de Maria de São José Maria derrama-se no magnífica Toda essa oração, lá no momento em que encontrou Isabel, é expressão de uma humildade, humildade impregnada de gratidão e do desejo de dar a Deus e não a si mesma Toda a glória. A minha alma, dizia Maria, engrandece o Senhor. O meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilde condição da sua serva. Eis que por isso todas as gerações me chamarão feliz, pois o Todo-Poderoso fez em mim coisas grandes e o seu nome é Santo. Maria foi a primeira porta da humildade na história, na história da humanidade decaída. caída. Deus salvador entrou por ela no mundo e veio e continua a vir à procura de você, de mim, de todos. De toda a ovelha perdida à espera de que lhe abra no coração uma porta de humildade. Repitamos com São José Maria. A humildade de Maria derrama-se no Magnificat. Y tú y yo, que somos, que éramos, un soberbos, prometemos ser humildes.